0: Ich weiß, wie herausfordernd es ist, diesen Schritt wirklich zu gehen und diese Verletzlichkeit zuzulassen, diese Verletzlichkeit zu zeigen, weil wir in dem Moment immer das Gefühl haben, boah, wir machen auf und wir sind angreifbar. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Verletzlichkeit ist in dem Moment die Wunderwaffe. Hallo und herzlich Willkommen beim Lebensimpuls podcast Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Leben positiv zu verändern und ganz bewusst zu gestalten. Damit du jeden Tag glücklicher wirst und Schritt für Schritt gesünder, erfüllter und erfolgreicher leben kannst. Mein Name ist Julia Frisch und ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Vielleicht hast du den Satz schon einmal gehört, auch Ratschläge sind Schläge. Ich werde in der heutigen Podcast-Folge meine Erfahrungen mit dir teilen, weshalb ich dir von Herzen empfehle, zukünftig weniger Ratschläge zu verteilen, sondern mehr mit Fragen zu agieren und dadurch deinem Gegenüber zu ermöglichen, dass er mit dem, was du ihm gerne mit auf den Weg geben möchtest, mehr anfangen kann, dass er das leichter annehmen kann und dadurch auch besser umsetzen kann. Du wirst für dich erkennen, was Ratschläge tatsächlich mit Menschen machen. Du wirst erkennen, weshalb es, vielleicht manchmal schwer fällt Menschen in deinem Leben zu unterstützen oder von dem zu überzeugen, was du glaubst, was sie brauchen und du wirst Fragetechniken mit an die Hand bekommen, wie es dir zukünftig leichter fallen kann, deinem Gegenüber ein Feedback zu geben, das er wirklich annehmen und umsetzen kann. Ich habe vor einigen Jahren das Thema gewaltfreie Kommunikation kennenlernen dürfen und ähm, konnte am Anfang mit den feedback gar nicht so viel anfangen. Mittlerweile sind sie so in Fleisch und Blut übergegangen und ich verstehe, weshalb die gewaltfreie Kommunikation so unfassbar gut funktioniert, weil sie dir ermöglicht, konstruktiv ein Feedback zu geben und das Feedback so zu verpacken, dass dein Gegenüber es auch tatsächlich annehmen kann. Ich hatte vor kurzem eine Situation mit einer Freundin, bei der wir darüber gesprochen haben, wie es ihr gelingen kann, ihren Mann noch mehr zu unterstützen und ihm noch besser zu reflektieren, zu spiegeln, rückzumelden, was sie im Moment wahrnimmt und ihn noch mehr zu begleiten, auf einem Weg sich selbst aus den aktuellen Situationen zu befreien, glücklicher zu sein, stressfreier zu sein, sich selbst nicht so sehr unter Druck zu setzen und Stück für Stück noch besser wahrzunehmen, was er gerade selbst mit sich macht. Und ich habe dann in dem Kontext, und da würde ich euch jetzt gerne mitnehmen, zu ihr gesagt, ich vergleiche das Ganze immer mit meiner ähm, Mutter, die wir die podcast vermutlich auch wieder anhören und sich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja auch wiedererkennen. Ich hatte vor allem in den letzten Jahren auch immer mal wieder bei ihr oder auch bei Menschen, die mir nahestehen, das Gefühl, dass ich ihnen zwar versuche zu helfen, sie aber in dem Moment meine Hilfe nicht annehmen können. Das heißt, dass ich ihnen Versuch aus dem Herzen heraus, weil ich es gut meine, einen Ratschlag zu geben, weil ich glaube zu wissen, was für sie gut wäre oder weil ich etwas erkenne, was sie vielleicht gerade selbst noch nicht erkennen können und habe dann aber erleben müssen, dass es mein Gegenüber in dem Moment nicht annehmen kann, dass er sich in dem Moment eher sogar angegriffen fühlt. Und woran liegt das? Das kann an ganz unterschiedlichen ja, Faktoren liegen. Unter anderem kann es aber vor allem daran liegen, dass ich in dem Moment, und das kennst du vielleicht auch, eine gewisse Überheblichkeit ausgestrahlt habe. Und das gar nicht bewusst. Aber dass ich ausgestrahlt habe, ich wüsste es besser als mein Gegenüber. Und dadurch das Gefühl entstanden ist, mein Gegenüber bevormunden zu wollen. Und mein Gegenüber dadurch vielleicht das Gefühl hatte, dass er es nicht alleine schaffen kann, er es sich unwohl gefühlt hat, er sich irgendwie angegriffen gefühlt hat und deswegen in den Gegenangriff gegangen ist. Und ich habe dann gestern zu der Freundin gesagt, dass, seit es mir gelingt, wirklich rein bedingungslos und absichtslos, in dem Moment diesen Menschen zu dienen, ihn zu unterstützen, ihn zu begleiten, auf die Art und Weise, wie er es in dem Moment braucht, ihm meine Energie zur Verfügung zu stellen und mein Wissen zur Verfügung zu stellen, ihm aber keine Ratschläge zu geben, sondern lediglich mit Fragen zu agieren, gelingt es mir viel besser, Menschen dort abzuholen, wo sie stehen und ihnen tatsächlich dadurch Brücken zu bauen, damit sie für sich ihren ganz individuellen Weg in ihrer Zeit gehen können. Denn manchmal erkenne ich vielleicht Dinge bei anderen Menschen, die sie selbst noch gar nicht erkennen können. Und ich würde vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung ein Tempo vorlegen, das mein Gegenüber gar nicht gehen kann. Und deshalb ist es so besonders wichtig, die Hand zu reichen und dem Gegenüber dann aber zu ermöglichen, den eigenen Weg im eigenen Tempo zu gehen, eigene Erfahrungen zu sammeln, und das Gefühl zu haben, ich habe einen Sparringspartner an meiner Seite, einen Wegbegleiter, der mich unterstützt, der mir dient, ohne irgendwelche Erwartungshaltungen, tatsächlich absichtslos und bedingungslos und der sich voll und ganz in meinen Dienst stellt und mich dabei unterstützt, meinen Weg zu gehen, aber ohne mir das Gefühl zu geben, er wüsste es besser, er könne es besser und ich war, es sei nichts wert, ich wüsste es nicht gut genug oder ich könne es nicht und ich wäre zu blöd dazu sondern mir wirklich das Gefühl gibt, ich bin genau richtig so, wie ich bin. Und das ist vollkommen okay, dass ich gerade in der Situation stecke, in der ich stecke. Aber er hilft mir oder sie hilft mir, aus dieser Situation herauszukommen. Und am besten kann dir das gelingen, wenn es dir wirklich gelingt, deinem Gegenüber, und da sind wir bei den Bausteinen der gewaltfreien Kommunikation, im ersten Schritt neutral und objektiv das zu beschreiben, was du wahrnimmst. Und das sage ich auch immer zu meinen Teilnehmern in den Seminaren, das sind die Dinge, die ein Spaziergänger, der außen vorbeiläuft oder jemand, der oben durch die Luke schaut, beobachten kann. Das heißt, die Dinge, die offensichtlich sind, die nicht interpretiert sind, nicht halluziniert sind, wo wir keine eigene Bewertung reinlegen, sondern die Dinge, die wir objektiv, neutral von außen beobachten können. Das heißt, Mimik, Gestik, ähm, Verhalten, Verhalten, Dinge, die wir wirklich von außen sehen und die unser Gegenüber auch nicht abstreiten kann, weil sie so offensichtlich sind, dass sie jeder sehen kann. Das heißt, der erste Schritt, versuch deinem Gegenüber und es ohne Vorwurf, ganz neutral, liebevoll, aus dem Herzen heraus, einfach zu beschreiben, was du gerade wahrnimmst. Bei deinem Partner beispielsweise, Schatz, ich nehme gerade wahr, dass du sehr hektisch agierst oder ich nehme gerade wahr, dass du das Telefon total in den Hörer geknallt hast. Oder ich nehme gerade wahr, dass du extrem Schweiß auf der Stirn hast. Also Dinge, die du wirklich objektiv von außen sehen und wahrnehmen kannst, die offensichtlich sind. Und dann beschreibst du im zweiten Schritt, was das mit dir macht. Dass du dir beispielsweise Sorgen machst oder dass dich das beunruhigt oder dass dich das ja auch unruhig macht, dass dich das auch vielleicht sogar irgendwie stresst, dass dich das verärgert dass es dir Angst macht, je nachdem, was es mit dir in dem Moment macht. Weil dein Gegenüber kann dir nicht angreifen oder kann dir nicht widersprechen, wenn du ihm sagst, was es mit dir macht. Wenn du in den Angriff gehst oder in den Vorwurf und deinem Gegenüber sagst, du machst mich wütend oder du machst mich unsicher, dann hat er das Gefühl, du gibst ihm die Schuld dafür. Wenn du aber rein bei dir bleibst und in der Ich-Botschaft sprichst und einfach nur sagst, ich fühle mich unsicher, kann er dir das nicht irgendwie widerlegen. Das heißt, der zweite Schritt ist, du sprichst deine Gefühle aus. Und hier sind wir bei einem Punkt, das habe ich im beruflichen Kontext ganz oft, dass die Menschen dann sagen, "Bonnie, also ich kann mich doch nicht verletzlich zeigen, vor allem nicht meinem Kunden gegenüber, meinem Chef gegenüber. Das könnte ich vielleicht noch im Privaten, aber selbst da fällt es vielen Menschen schwer. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich weiß, wie herausfordernd es ist, diesen Schritt wirklich zu gehen und diese Verletzlichkeit zuzulassen, diese Verletzlichkeit zu zeigen, weil wir in dem Moment immer das Gefühl haben, boah, wir machen auf und wir sind angreifbar. Wir haben das Gefühl, in dem Moment könne uns jeder mit einem Messer direkt ins Herz. Und wir haben immer das Gefühl und wir haben immer die Angst in dem Moment, dass uns unser Gegenüber, dadurch, dass wir es zulassen in dem Moment, dass wir uns aufmachen, dass wir uns verletzlich zeigen, dadurch könnte er uns angreifen. Und dadurch hat er die Möglichkeit, uns wirklich zu verletzen. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Verletzlichkeit ist in dem Moment die Wunderwaffe. Weil du dadurch deinen Gegenüber so entwaffnest, dein Gegenüber weiß in dem Moment überhaupt gar nicht mehr, was er tun soll, weil er es nicht gewohnt ist, dass Menschen wirklich ihre verletzliche Seite zeigen. Und da bricht der noch so harte Kern zusammen, weil er in dem Moment Mitgefühl hat und weil er in dem Moment spürt, wie es dir geht. Und weil er dir in dem Moment auch nicht widersprechen kann. Und ich habe noch nie erlebt, dass in dem Moment wirklich, egal ob ein Kunde, ein Partner, ein Familienangehöriger, ein Kollege, mich wirklich verletzt hat. Sondern in dem Moment sind die Menschen eher nachdenklich geworden, haben sich eher zurückgezogen, haben reflektiert und haben in dem Moment erkannt, dass sie vielleicht jetzt gerade Mist gebaut haben. Weil kein Mensch verletzt einen anderen absichtlich. Wir tun das ganz oft unbewusst, aber nie absichtlich. Und in dem Moment, in dem uns bewusst wird, dass wir unseren gegenüber gerade verletzt haben, oder indem uns bewusst wird, dass wir gerade dazu beitragen, dass es unserem Gegenüber nicht gut geht. Und er das nicht in einem Vorwurf formuliert, sondern rein aus dem Herzen heraus von sich spricht, brechen wir eher zusammen. Und deshalb ist für mich Verletzlichkeit und der zweite Schritt, indem wir wirklich unsere Gefühle offenbaren, einer der wichtigsten Schritte, um deinen Gegenüber vor allem auch in einer eher konfliktären Situation zu entwaffnen. Das heißt, Schritt 1, du beschreibst objektiv das Offensichtliche, was passiert. Schritt 2, du formulierst, wie es dir damit geht, wie du dich damit fühlst. Schritt 3, du beschreibst dein Bedürfnis. Du beschreibst, welches Bedürfnis von dir dadurch verletzt wurde. Ob du vielleicht in dem Moment Angst bekommen hast oder ob du im Moment dir Unterstützung gewünscht hättest ob du dir mehr Sicherheit gewünscht hättest, ob du in dem Moment ein Ziel erreichen wolltest oder ob du in dem Moment einfach Rückhalt, Geborgenheit erwartet hast. Das heißt, du beschreibst in dem Moment, was dein Bedürfnis war. Ob du Sicherheit, ob du Kontrolle gebraucht hast, ob du Ruhe gebraucht hast oder ob du vielleicht das Leben genießen wolltest, ob du was umsetzen wolltest, was dein Bedürfnis war und was in dem Moment durch das Verhalten im Prinzip gestört wurde. Und dann beschreibst du als letztes deinen Wunsch, was du dir von deinem Gegenüber wünschst. Und wichtig bei dem Wunsch, auch hier wieder die Ich-Botschaft und begründe deinen Wunsch. Weil wir Menschen immer eine Begründung suchen und in dem Moment, wo wir eine Begründung geliefert bekommen, ist es wie ein Beweis und wir können das, was sich unser Gegenüber wünscht oder das, mit dem unser Gegenüber uns versucht zu überzeugen, viel leichter annehmen. Das heißt, packe immer ein Weil dahinter, begründe, was du von deinem Gegenüber möchtest, weil dann kann er es viel besser annehmen, viel leichter umsetzen. Und wenn es dir wirklich gelingt, das Ganze in einer Absichtslosigkeit, in einer Bedingungslosigkeit wirklich zu transportieren und deinem Gegenüber in dem Moment zu dienen, ihm als Katalysator zu dienen, sich selbst zu reflektieren, zu erkennen, wahrzunehmen, was gerade in ihm passiert, was er gerade mit sich selbst macht, dann schaffst du damit den Boden, das Fundament, auf dem er sich persönlich weiterentwickeln kann und auf dem er seinen nächsten Bewusstseinsschritt gehen kann und auf dem er erkennen kann, was er braucht, um aus dieser aktuellen Spirale und aus dem Hamsterrad auszubrechen. Ich wünsche dir von Herzen, egal in welchem Kontext, ganz viel Erfolg dabei. Zukünftig die Menschen, die dir am Herzen liegen, bewusster auf ihrem eigenen Weg zu begleiten und mit mehr Leichtigkeit den Menschen eine Brücke zu bauen, sie an die Hand zu nehmen und sie durch ihre eigenen Herausforderungen und durch die Lebenserfahrungen, die wir alle sammeln dürfen, zu begleiten und sie dabei zu unterstützen, mehr aus stressigen Situationen, aus negativen Situationen herauszukommen, wirklich aus diesem Hamsterrad sich rausreißen zu können, einen Schritt rausgehen zu können, das Ganze von außen betrachten zu können und damit mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, mehr Umsetzung, mehr Ruhe, mehr Gelassenheit, aber vor allem eben auch mehr Lebensgenuss in das eigene Leben zu ziehen. Ich danke dir von Herzen, dass du mir heute deine wertvolle Zeit geschenkt hast und damit einen weiteren Schritt für dich gegangen bist. Wenn dich etwas inspiriert oder motiviert hat, dann liegt es jetzt an dir, diese Dinge auch wirklich umzusetzen. Wenn dir mein Impuls gefallen hat, abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. So hilfst du dabei, dass noch mehr Menschen diesen Podcast finden und von meinen Impulsen profitieren können. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag voller positiver Veränderung. Bis zur nächsten Folge. Deine Impulsgeberin Julia. Und sei dir bewusst, Veränderung beginnt in dir.